0: Zagłębiając się w sprawy kryminalne, często zastanawiamy się, czy tak naprawdę istnieje sprawiedliwość. Bo przecież nikt nie wróci czyjegoś życia. Nikt nie zmieni przebiegu zdarzeń, które już się wydarzyły. Nasza sprawiedliwość często jest nierównością. Ale mimo wszystko do niej dążymy i wierzymy w nią. Wierzymy tak jak matka Anet, która walczyła o sprawiedliwość i o prawdę dla córki, a także dla innych. Dziękuję, że jesteście i że czekaliście na mnie przez kilka tygodni. Wracam ze zdwojoną siłą i mam nadzieję, że niedługo pojawią się nowe materiały. W tym odcinku opowiem o losach kilku kobiet. Mimo, że pozornie z sobą niezwiązane, to ich historie w pewien sposób się połączyły. Opowiem też o walce i determinacji. I o sile matki, która zrobi wszystko, żeby ocalić swoje dziecko. Przenieśmy się teraz do lat 50. XX wieku do stanu Oklahoma w Stanach Zjednoczonych. 7 grudnia 1965 roku w mieście Tulsa na świat przychodzi Annette Michelle Craver. Bardzo wcześnie ujawnia się jej talent muzyczny, a także niesamowita wrażliwość. Od 14 roku życia pisze piosenki, które wykonuje na gitarze. W przyszłości planuje zostać sągrajterką. Niestety życie nie oszczędza jej tematów do piosenek. Dziewczyna straciła ojca, weterona wojny w Wietnamie w 1979 roku. Zginął w wypadku samochodowym w Meksyku. Dwa lata później, w 1981 roku, Annette wraz z matką Mary Rose spędzały czas na tak zwanej yard sale, czyli wyprzedaży podwórkowej, niedaleko Uniwersytetu Rice w Montrose, Houston w Teksasie. Wróciły właśnie z wakacji w Meksyku. Mary Rose Craver była wyraźnie przybita. Wyjazd przywrócił bolesne wspomnienia. Jej córka również nie czuła się zbyt dobrze. Była zakochana w chłopaku z Meksyku o imieniu Adolfo, który mimo tego, że chciał przyjechać z nią do Stanów, nie mógł tego uczynić. Podczas wyprzedaży samotną, smutną nastolatkę zauważył mężczyzna. Początkowo tylko przyglądał jej się z oddali, ale później nabrał odwagi i do niej podszedł. Od razu było widać, że jest starszy od Anet. Co prawda był wysportowany i opalony, ale jego wiek zdradzała pomarszczona szyja. Blondyn przedstawił się jako Fakes Vale. Okazało się, że miał 41 lat. Na Anet wywarł bardzo dobre wrażenie. Dziewczynie chyba zaimponowało to, że spodobała się dorosłemu mężczyźnie. Może jej się wydawało? Niestety nie. Cała historia mogłaby się wydawać dziwna, zachowanie Feliksa nieakceptowalne, ale sprawa przyjęła jeszcze dziwniejszy obrót. W jednej z późniejszych wypowiedzi Felix stwierdził, że kiedy zobaczył Anet, wiedział, że ta będzie jego nową dziewczyną. Te słowa niełatwo wypowiedzieć. Przecież Annette, mimo wszystko, była jeszcze dzieckiem. Annette i Felix wymienili kontakty. Obiecali sobie, że niedługo się spotkają. Na początku jej matka nie wiedziała o niczym. Niedługo później pani Claver razem z córką przeprowadziły się do San Antonio. Niebawem okazało się jednak, że Mary nie może znaleźć pracy. Postanowiła, że wróci do Tazy, a Annette zamieszka u nauczycielki. Przez ten czas dziewczyna była w stałym kontakcie z Felixem Weilem. Mężczyzna odwiedzał ją nawet czasem w San Antonio. Annette nie mówiła nauczycielce sztuki, z którą mieszkała, kim jest Weil. Vale. Prawie nikt nie wiedział o jej dużo starszym znajomym. Dziewczyna nadal tworzyła piosenki, uczyła się, a także przygotowywała do zawodu położnej. Asystowała nawet przy trzech porodach. Nastolatka ukończyła szkołę w 1982 roku. Wtedy też wróciła do Talzy. Zamieszkała wraz z mamą w nowo kupionym domu. Wtedy też po raz pierwszy Mary Rose dowiedziała się o istnieniu Felixa Weyla. Przyjechał do Talzy i po prostu zakomunikował, że zabiera Anet w podróż dookoła Stanów Zjednoczonych. Pani Craver była przerażona. Do córki jednak nie docierały ani prośby, ani groźby. Annette wyjechała z Weilem, vale a matka zobaczyła ją dopiero rok później. W trakcie podróży Annette utrzymywała się z 500 dolarów miesięcznie, które dostawała jako zasiłek po zmarłym ojcu. Tak naprawdę mało wiemy o tej podróży. Nie znamy nawet jej dokładnej trasy. 15 sierpnia 1983 roku Annette i Felix, a właściwie William Felix Weil, vale, wzięli ślub. Dziewczyna miała wtedy tylko 17 lat. Z uwagi na wiek, żeby zawrzeć związek małżeński, potrzebowała zgody rodzica. Oczywiście Mary Rose ani myślała zgodzić się na ślub córki z Felixem Vailem. Nie lubiła tego mężczyzny, nie ufała mu. Poza tym był starszy od Anet o dwadzieścia kilka lat. Nie mógł mieć dobrych zamiarów. Tak przynajmniej myślała pani Claywell. Anet jednak zaczęła szantażować matkę. Powiedziała jej, że jeśli nie wyrazi zgody na ślub z Weilem, vale to Annette wyjedzie z nim do Meksyku. Tam i tak wyjdzie za niego za mąż. Mary Rose bała się, że straci córkę na dobre. Czuła, że nie ma nad nią żadnej kontroli. Zgodziła się na ślub mimo swoich obaw. Chciała, żeby dziewczyna została przy niej. Cztery miesiące później, 7 grudnia, Annette kończy 18 lat. Dziedziczy wtedy 100 tysięcy dolarów. Obecnie jest to około 250 tysięcy dolarów. Dziewczyna wybrała wszystkie pieniądze z banku w gotówce. Pani Craver uważa, że rozporządzał nimi Felix Weil. Vale. Od tamtej pory matka nie widziała Anet przez długi czas. W kwietniu 1984 roku Mary Lose zobaczyła swoją córkę pod domem. Dziewczyna wyglądała na przybitą. Powiedziała matce, że chce pójść do koledżu i rozwieść się z Wejlem. Vale Mówiła o nastrojach Wejla, vale o jego temperamencie, o jego agresji. Mówiła też o napadach zazdrości Feliksa. Powiedziała, że się go boi. Opowiedziała też mamie, że chciał ją pobić. I to tak mocno, że gdy wymknęła mu się, uderzył ręką w ścianę i ją złamał. Mary Rose przygarnęła córkę, i przez pewien okres czasu mieszkały razem. Remontowały dom, uprawiały ogródek. Wydawało się, że odnawiają swoją więź. Niestety sielanka nie trwała długo. Anet dostała list od Weyla. Od tej pory zmieniła się nie do poznania. I tak jak wcześniej słuchała męża. Mówiła o nim w samych superlatywach. Jej matka przypomina sobie, że Anet mówiła o wejlu jako Bogu. To on decydował. To on rządził. Ani Annette, ani Mary Rose nie miały prawa głosu. Co ciekawe, para wyrzuciła matkę Annette z jej własnego domu. Pani Kraywer wyprowadziła się do przyjaciół. Dom darowała córce. Ta ostatnia decyzja wydaje mi się bardzo nieprzemyślana i, prawdę mówiąc, lekkomyślna. Pogłębiła tylko przepaść dzielącą kobiety, jakby utwierdziła Felixa Weyla w jego działaniu. W lipcu 1984 roku Felix Vale był już współwłaścicielem nieruchomości. W sierpniu tego samego roku został wyłącznym właścicielem, a Ned przekazała mu wszystko. Uważał się za pana i władcę. Koty Mary Rose, które zostały w domu, zabił. Powiedział, że nie są potrzebne. Te słowa też ciężko jest mi wypowiadać. Nie wyobrażam sobie, co czuła mama Anet, kiedy usłyszała o tym. Jesienią 1984 roku para obwieściła sąsiadom, że wyjeżdża na wakacje. Jednak w październiku Weil wrócił do domu sam, po Anet nie było ani śladu. Nieobecność osiemnastolatki szybko zauważyła jej mama. Natychmiast zadzwoniła do Weila. Zapytała o córkę, a ten odpowiedział jej w bardzo dziwaczny sposób. Powiedział, że gdy biwakował z Anet, miała ona sen. Śniło jej się, że jest z innymi mężczyznami. Wtedy, mówił Weil, vale, zrozumieli oboje, że Anet potrzebuje wolności. Weil vale twierdził, że odprowadził ją na dworzec autobusowy, dał jej pięćdziesiąt tysięcy dolarów w gotówce i odjechała. Ciekawe tłumaczenie, prawda? I chyba nie bardzo wiarygodne. Po tej rozmowie matka Anet zaniepokoiła się jeszcze bardziej. 22 października zgłosiła jej zaginięcie policji. Niedługo później Felix Weil vale zaczął starać się o uzyskanie rozwodu. Mówił, że żona go zostawiła, że nie może jej znaleźć. Weil vale powiedział policji, że Anet zostawiła go 15 sierpnia, czyli tylko dwa dni po ich wyjeździe z Talsy. Powiedział, że odwiózł ją na dworzec autobusowy w St. Louis, Missouri. Według Feliksa dziewczyna miała wyjechać do Denver, a tam zdobyć fałszywe dokumenty. Następnie miała udać się do Meksyku i spełnić swoje fantazje. W kwietniu 1985 roku matka Annette straciła już cierpliwość. Korespondowała z Weilem, ale jego listy nie wnosiły nic nowego. Przez pewien okres czasu nie mogła się do niego dodzwonić. Postanowiła zatem pojechać do Talzy i poszukać córki na własną rękę. Felix zgodził się na spotkanie z panią Craver, jednak nie pojawił się na nim. Mary podjechała pod dom. Dostała się do pokoju córki, w którym nie było żadnej z jej rzeczy. Tak jakby nigdy tam nie mieszkała. Veil vale musiał wszystko wyrzucić, ale czy kochający mąż wyrzuca rzeczy żony, Mary znalazła tylko kilka notatek napisanych ręką Anet, jej dokumenty oraz zdjęcie wyrwane z jej paszportu. Znalazła też kilka dokumentów, które wskazywały na to, że Anet zapłaciła za długi Weyla vale i kupiła mu samochód ze swoich pieniędzy. Jednak to Weil vale zarzucał matce Anet, że troszczyła się tylko o pieniądze córki. Mary w tym momencie wiedziała, że nie dogada się z Weilem, vale że nigdy nie wyjawi jej prawdy. Musiała sama do niej dojść. W 1987 roku przyprowadziła się do Talzy. Chciała się czegoś dowiedzieć, ale to też nie pomogło. W 1991 roku matka Annette nie wytrzymała. Usunęła tylne siedzenia ze swojego auta i wyjechała w drogę. Pokonała ponad 2000 mil. Udała się do Teksasu, do Canyon Lake. Chciała spotkać Sue Jordan, siostrę Vaila. Mary pytała o córkę. o to, kiedy Su widziała ją po raz ostatni: jak zachowywał się Weil. Su stwierdziła, że dziwnie, ale Weil zazwyczaj zachowywał się dość nietypowo. W pewnym momencie rozmowa zeszła na inny temat. Su wyjawiła Mary, że pierwsza żona Weila utonęła. Także jedna z jego dziewczyn zaginęła. Teraz Mary miała już pewność, że to Weil stał za zaginięciem jej córki rozpoczęła swoje prywatne śledztwo. Zróbmy teraz krok wstecz. Są późne lata 50 XX wieku. Mary Horton poznaje Felixa Weyla. Na początku lat 60. zostają parą. Mary była studentką Magnus State University w Louisianie. Była bardzo popularna, lubiana, wesoła. Jej przyjaciołom nie podobało się, że jest z Weilem. Vale Zauważyli, że Felix jest agresywny i zazdrosny. Mimo radą przyjaciół, Mary wyszła za Weila vale 1 lipca 1961 roku. Dokładnie rok później, 1 lipca 1962 roku, Mary urodziła chłopca, Billa. Miesiąc po urodzeniu dziecka w domu Felixa i jego żony zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Mary otrzymywała głuche telefony. Obawiała się, że ktoś ją śledzi. Bała się wychodzić. Ktoś nawet włamał się do domu Feliksa i Mary. Nic nie zginęło, ale kobieta bardzo wszystko przeżywała. Chciała rozwieść się z Weilem, vale jednak jej matka, będąca osobą fanatycznie religijną, kategorycznie odmówiła. Powiedziała, że mogą sobie poradzić z kryzysem. Ale to nie był zwykły kryzys. Mary powiedziała swoim przyjaciółkom, że Bill zrobił coś strasznego, że wydarzyło się to w Mississippi, tam skąd pochodził. Niestety nie powiedziała dokładnie o jaką rzecz chodziło. Nie zdążyła. 28 października 1962 roku Felix Weil vale zadzwonił na policję i powiedział, że jego żona Mary wpadła do rzeki Kalkashiu. Dwa dni później odnaleziono jej ciało Koroner stwierdził, że był to nieszczęśliwy wypadek Dlatego po krótkim areszcie wypuszczono Weyla Na początku zabrał Bila do Mississippi I zostawił go ze swoimi rodzicami Sam wyjechał do Kalifornii Zatrudnił się w szpitalu w San Diego Matka Annette ustaliła, że Vail zabrał syna do Kalifornii w 1965 roku Nie był dobrym ojcem a właściwie to wcale nie zachowywał się jak ojciec. Odszedł z pracy, nadużywał narkotyków, między innymi marihuany i LSD, przyprowadzał do domu bardzo wiele kobiet. Jedna z nich, siedemnastoletnia Robin, zaszła z nim w ciążę. Wtedy ją zostawił. Zabrał Billa do San Francisco. Tam poznał Sharon Hensley, która miała dwadzieścia lat. Bardzo szybko została jego dziewczyną i podróżowała razem z nim i Billem po Kalifornii. Pewnej nocy ośmioletni Bill usłyszał ojca, mówiącego Sharon, że zabił swoją żonę. 21 sierpnia 1970 roku przejęty chłopiec przeszedł dwie mile do komisariatu policji. Powiedział wtedy funkcjonariuszom, że Felix Weil vale zabił jego matkę. Powiedział też, że ojciec go zaniedbywał i że kazał mu brać narkotyki. Na początku policjanci mu nie uwierzyli. Myśleli, że koloryzuje. Jednak kiedy znaleźli Weyla i Sharon z torbą pełną tabletek LSD, zmienili zdanie. O Billu pisały gazety. Felix spędził w więzieniu sześć miesięcy. Bill mieszkał u dziadków. Po raz kolejny niczego nie udowodniono Weilowi. Po wyjściu z więzienia Weil odwiedził Bila razem z Sharon Powiedział synowi, że go nie obwinia Obwiniał swoją dziewczynę Sharon W 1972 roku Sharon chciała przedstawić Vaila swoim rodzicom Pojechali do Dakoty Północnej Rodzina dziewczyny była przerażona Sharon była pod silnym wpływem Vaila Para powiedziała rodzinie o swoich planach były to plany, lekko mówiąc, dość nietypowe. Sharon i Veil vale chcieli wyjechać do Miami albo do Nowego Orleanu i grać w filmach dla dorosłych. Rzeczywiście tak się stało. Mary Craver dowiedziała się, że para mieszkała na początku w Nowym Orleanie, a później w Miami. Felix i jego dziewczyna wystąpili, a właściwie wzięli udział w jednym z takich filmów. W lutym 1973 roku już nie wiadomo, gdzie byli. Matka Sharon otrzymała wtedy ostatni list od córki. Zawierał on też fotografię z napisem Robię notatki, planuję podróż. Następny list, który dostała pani Hensley, był już od Weyla. To było w marcu 1974 roku. Napisał, że Sharon wyjechała z parą Australijczyków. Mieli nazywać się John i Vanessa. Jednak swoim rodzicom Veil vale powiedział, że nazywali się Frank i Sally. Ani matka Sharon, ani rodzice Felixa nie wierzyli w jego słowa. Swojemu synowi Felix powiedział, że Sharon nie będzie już nikomu przeszkadzać. Mary Rose skontaktowała się z Peggy Hensley, matką Sharon opowiedziały sobie o zaginięciach swoich córek zaginięciach, które miały związek z tym samym mężczyzną teraz pani Craver była już pewna zadzwoniła do FBI i opowiedziała o swojej córce o Sharon i o utonięciu Mary Veil. Vale. nawet Bill chciał zeznawać w sprawie swojego ojca przeciwko niemu niestety nie było żadnych postępów Śledztwo nie ruszyło z miejsca, jednak Mary nie poddawała się. Konsekwentnie dążyła do celu. Chciała poruszyć niebo i ziemię, byleby tylko wyjaśnić cokolwiek. Nie wiem, czy znacie oscarowy film Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, ale główna bohaterka przypomina mi Mary Rose. Jej determinacja i frustracja równocześnie są niesamowite. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to bardzo zachęcam. Mama Annette była w stałym kontakcie z rodzinami Sharon i Mary. Pisała do mediów, ale dopiero w 2012 roku pojawił się obszerny artykuł na temat Annette, Sharon i Mary. Artykuł napisał Jerry Mitchell. Jego tytuł to Gone, czyli Zaginiona, Zaginione albo Zniknęła. Dopiero po opublikowaniu tego artykułu coś się zmieniło. Śledztwo zostało wznowione. Śledczy jeszcze raz zaczęli badać sprawę śmierci Mary Horton. Jej akt zgonu miał bardzo wiele błędów. Zawierał nieprawidłową datę urodzenia Mary, nieprawidłową datę śmierci. Podpis Weyla był podrobiony. Kiedy wyłowiono ciało Mary, miała zawiązaną na szyi apaszkę, Koniec apaszki był włożony do ust Mary. To nie był wypadek. 17 maja 2012 roku Felix Weil został aresztowany i postawiono mu zarzut pozbawienia życia swojej żony. W 2016 roku Weil został uznany za winnego i skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Pani Craver zeznawała w trakcie procesu. Była bardzo aktywna w tej sprawie. Ani Bill, syn Weyla, ani rodzice Sharon nie dożyli procesu. Bill zmarł na raka w 2009 roku. Miał 46 lat. Myślę, że liczył na taki obieg spraw. Myślę, że liczył, że jego ojciec poniesie karę. Sprawa Mary Horton Vail została rozwiązana. Wymierzono sprawiedliwość. Ale czy do końca? Czy w całości? Czy w ogóle da się wymierzyć sprawiedliwość do końca? Ani Sharon, ani Anette nie zostały do tej pory odnalezione. Co do sprawy Anette, okazało się, że była ona widziana w październiku 1984 roku, czyli już po zaginięciu. Historia Weyla straciła całkowicie na wiarygodności. Co stało się z Sharon i z Anette? To prawie pewne, że nie żyją. Czy było więcej skrzywdzonych kobiet, skrzywdzonych nastolatek, potencjalnych ofiar? Wszystko na to wskazuje. Oby to nie była prawda. Mary Rose Craver nadal wierzy w odnalezienie swojej córki, a przynajmniej w poznanie prawdy. Czy wierzy w sprawiedliwość?